0: Продолжение детской темы в репортаже Алексея Пшинского. «Кисиш-2017».
1: Выиграл каждый. Весна в этом году выдалась холодная. Низкие тучи, из которых то и дело сеется дождевая моросель или снежная крупа. Колючий ветер, поторапливающий прохожих. А на календаре уже 20 апреля. К чему это лирическое вступление мог бы прозвучать вполне справедливый вопрос? Отвечаю. Как ни странно, к очередным играм «Кисиш». «Причем же тут ледяной ветер?» а при том, что этот самый ветер и меня поторапливал в числе прочих прохожих. Не знаю, куда спешили остальные, но я держал курс на РГБС. Там, в уютном читальном зале с радушными и внимательными хозяевами, проходили ежегодные игры «Кисиш-2017». На всякий случай, если кто-то еще не знает или успел подзабыть, расшифровывается эта аббревиатура весьма изящно – «Клуб интеллектуального современного искусства школьников». Игры «Кисиш» по сути являются своего рода аналогом широко известной телевизионной игры «Что, где, когда». Каждый год в течение уже десяти лет проходят эти игры, и неизменно собирают они юных интеллектуалов из числа воспитанников московских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей. Между тем читальный зал наполнился под завязку. Вот-вот начнется игра. В первом туре участвуют четыре команды. Это команда гимназии номер 1529 имени Александра Сергеевича Грибоедова, команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната четвертого вида номер 5, она же школа номер 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. Команда школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых. И команда специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер два. А пока несколько слов от участников и наставников перед состязаниями. Ольга Валерьевна Мазжухина, учитель русского языка и литературы гимназии 1529, рассказывает, как готовилась кисиш их команды.
2: Мы сначала продумали сценарий, приветствия, потом уже раздали ребятам слова. Естественно, что это было не основное, но тем не менее мы к этому приложили большие усилия. Вторым этапом стало то, что мы раздали ребятам темы, тематику, разделили. Хотя, например, исторические даты выдали всем. Каждый ребенок готовил определенную тему, потом рассказывал по этой теме информацию, которую он достал, для того, чтобы все познакомились с этим. И если вдруг кто-то вспомнит прозвучавшую информацию во время подготовки, то может воспроизвести ее в ответ. Веток своих.
1: Капитан младшей команды озвучила секреты подготовки. Забегая вперед, скажу, что именно ее голос так прекрасно звучит в финальной песне приветствия возглавляемой Лерой команды.
2: Готовились мы долго. Мы искали информацию о писателях, о космонавтах, о заданных темах, читали, учили свои роли, интонацию поправляли. пытались представить себе эту ситуацию со стороны, как бы это все выглядело. В общем, думаю, что все будет хорошо.
1: Капитан старшей команды гимназии Екатерина Паршина добавила несколько слов от себе:
2: Каждый знает свою роль, кто когда выходит. Надеюсь, все пройдет хорошо.
1: Но пока я рассказывал все это, команда уже собрались, члены жюри заняли свои места напротив столов игроков, прозвучал гимн российского общества слепых, а затем и гимн Кисиш. Участники игры в этом году были разделены на две возрастные категории, которые соревновались отдельно друг от друга. Остаются считанные минуты до начала. Ведущий объявляет имена членов жюри. Это председатель МГО ВОЗ Александр Николаевич Машковский, начальник управления социального развития ВОЗ Сергей Егорович Ковалев, заведующая читальным залом РГБС Елена Юрьевна Глазова, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков и ведущий специалист по социокультурной реабилитации МГО ВОЗ Мария Ефимовна Хамонина.
2: Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на викторине клуба интеллектуального современного искусства школьников 2017, которая проводит Московская городская организация Всероссийского общества слепых при финансовой поддержке Департамента труда и социального развития города Москвы. Московская городская организация ВОЗ проводит интеллектуальную викторину КСИ школьников уже 10 лет. Слово приветствия предоставляется председателю Московской городской организации Всероссийского общества слепых, московскому Александру Николаевичу.
3: Дорогие друзья, мне приятно сегодня приветствовать вас в этом зале. Мне действительно большая честь сегодня возглавить жюри. И я понимаю, что здесь собрались самые умные, самые смекалистые и самые талантливые люди.
1: Ну вот, кажется, и начало. Столы, за которые вскоре сядут команды, пока пустуют. Жюри замерло в ожидании.
2: Разрешите напомнить нам правила предстоящей викторины. Викторина проводится в два тура. В первом туре участвуют учащиеся пятых-седьмых классов школ. Во втором туре учащиеся восьмых-десятых классов школ. Каждый тур проходит два этапа. В первом этапе команды показывают домашнее задание. Время выступления 6 минут. Наибольшая оценка за домашнее задание – 10 баллов. Второй этап состоит из интеллектуальных вопросов. Оценочный уровень вопросов от 1 до 3 баллов. И сегодня у нас следующие темы интеллектуальных вопросов. Первое. История России в названии улиц Москвы. Второе. Знаменательные даты российской истории. Третье. Космические вопросы. Тема посвящена 110-летию со дня рождения Сергея Павловича Королёва и 160-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Четвёртое. Незрячие люди. Пятое. Литература. Вопросы посвящены писателям-юбилярам. Для младших классов это Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Машак, Эдуард Николаевич Успенский. Для старших классов. Константин Георгиевич Поустовский, Алексей Константинович Толстой. Шестая тема. В мире животных. Седьмая тема. О спорт, ты мир. И восьмая. Компьютер не заменит человека до тех пор, пока не научится сваливать свои ошибки на другие компьютеры. Команды в порядке очередности согласно жеребьевке выбирают тему и вопросы темы. На обсуждение вопроса дается 30 секунд. Если команда, выбравшая вопрос, не смогла на него ответить, право ответа переходит к следующей по номеру команде, без обсуждения вопроса. Если ни одна команда не дала правильного ответа, вопрос переходит к зрителям в зал. Ученику, зрителю, давшему правильный ответ, необходимо будет назвать свое имя, фамилию и номер школы.
1: Первая часть «Домашнее задание». Общая тема для всех команд в этот раз звучала так. Город детства, моя Москва. В приложении к журналу вы можете найти полные записи приветствий всех команд. А сейчас предлагаем читателям своеобразный коллаж или попури из домашних заданий разных школ.
2: На вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам. Значит, ты не беда, лучший город Земли.
3: Москва, мой центр мироздания, живой истории вояний. Ты космос, камнем воплощенный
0: небесно-солнечных лучах.
2: Москва всегда считалась и будет неиссякаемым источником вдохновения для многих поколений российских писателей и поэтов, детство которых прошло в Москве. У истоков пушкинского творчества – московское детство. На протяжении всей жизни поэт восхищался этим городом.
0: Итак, первый московский кошачий интересный съезд интеллектуальных шалунишек объявляю открытым. Мы, московские коты, должны заявить о своих правах. Все знают кошек Рима, котов Эрмитажа. А мы, столичные коты, чем мы хуже?
2: Мы живем в каждой четвертой московской семье. Москва. Этот город наш с тобой. Славна Москва калачами, а Петербург усачами. Москва славится невестами, калачами да колоколами. В Москве калачи. Как огонь гречит, Москва любна и хлебна. Поезжай в Москву, там все найдешь. Кто в Москве побывал, тот всю русь повидал.
1: Но вот домашние задания представлены, и все четыре команды занимают свои места за четырьмя столами. Основная часть игры началась. Тут уж, как говорится, кто плавал, тот знает. Странное дело, казалось бы, я здесь на рабочем задании, сижу с блокнотом и диктофоном, баллы за ответы мне начислять не будут, а ведь волнуюсь.
2: Второй вопрос на два балла. Во время правления какого великого московского князя был построен московский Кремль? Каким мы его знаем? И назовите имя архитектора. Время. Это был Дмитрий Донской. К сожалению, это неправильный ответ. Школа-интернат номер пять. Смотрите. Архитект. Вы угадали имя великого московского князя. Один балл. Но имя архитектора еще есть возможность назвать школу-интернат номер один. Ну, допустим, это был Аристотель Феорованца. Это почти правильно. правильный ответ. Их было двое, и можно было пять в связи.
1: Не на все вопросы ребята смогли найти ответы. И то сказать, уровень вопросов был отнюдь не из простых. А иные вопросы можно было смело отправлять зинатокам с центральных каналов. Причем не сомневаюсь в том, что приз перейдет в пользу телезрителя. Но вот все темы исчерпаны, все вопросы заданы, команды расходятся. А пока школьники пьют заслуженный чай с актуальными пирожками, а жюри подсчитывает баллы, я хожу и пристаю к ребятам с вопросами. Мне немного неловко, но оправдывает меня то, что я тоже хочу пирожков. Именно так я и пошутил, а кто-то из преподавателей решил и меня накормить. Это было трогательно. Спасибо.
3: Меня зовут Михаил Звягин. Подготовились мы. Вроде нормально, но там такая ситуация была. Мы вторыми были. Первые выступили, и у нас была такая же песня. Не очень приятно. А мероприятие так понравилось. Я тут уже четвертый раз. Много нового узнал.
2: Меня зовут Кина. Мы готовились, примерно две с половиной недели. Все репетировали. Мы специально подбирали каждого человека, чтобы было по истории, по математике, чтобы все могли ответить на вопросы.
1: А за соседним чайно-пирожковым столиком, расположившимся за высокими книжными стеллажами, отдыхают пресловутые коты из первой школы-интерната. Илья, Кирилл, Тимофей, Егор.
3: Да, да не нормально. Я, думаю, да да не я неплохо.
2: Сильные противники, но интересные вопросы были. Да. Я пока бы сказал, они
3: сильные везучие, но ладно.
2: Да, нормально. Сильнее, чем мы, самое главное. Ну, всегда кажется, что все мы стали Ну, всем там всем было много везет. вопросов,
0: на которые Конечно, никто вообще. Ты
1: а вообще отыграли первый тур «Превосходно». Ну вот уже начался и второй. В нем участвуют всего две команды. Гимназия 1529 и первая школа-интернат. Вначале традиционные приветствия. А вот
2: и он, наш исключительный ученик из девятого года. Такой совершенно исключительный. Да! Его уже из трех школ исключили. Ты что,
1: вообще ничего не знаешь?
3: Кто? Я? Да я свободно разговариваю на русском, английском, французском. Пин. Да и на других уроках тоже.
2: Детство, мама! Но пришла экзаменом пора. И о будущем, друзья, мы задумались не зря. Дорогу в жизни выбрать для себя. Он нас манит много лет, и его мудрение. московских лурав небосимых.
1: Напоминаю, что полные записи приветствия игры вы можете найти в приложении к номеру. Тем временем стартовала основная часть второго тура игры.
2: Первый вопрос. Что не может читать Джоз? Звуковая программа Джоз не может читать графические изображения. Допустим, если мы имеем фотографию, на которой нанесен текст, сфотографирован программа Джос его не читает. Нужна специальная
0: распознающая программа, например, «Open Book» или FineReader.
2: ЕГЭ ты сдал. Молодец.
1: Напряжение, азарт, перехлестывающие через край эмоции ребят были не меньше, чем у их младших товарищей по играм. Ну вот игровое время вышло. И у каждого из членов жюри нашлись теплые слова для участников, пока подводились итоги игры. Елена Юрьевна Глазова сказала следующее.
0: Дорогие
2: ребята, я присоединяюсь ко всем словам, которые сказал Сергей Горч, но у тебя мне очень хотелось бы вы меня немного расстроили, потому что не очень хорошо отвечали на вопросы по литературе. А это говорит о чем? Чаще надо ходить в нашу библиотеку, брать книги, как можно больше читать. Но вы молодцы. Я очень за вас рада.
1: Затем микрофон взял Юрий Иванович Кочетков.
2: Во-первых,
3: разрешите вас поздравить тем, что игру вы сегодня достойно все закончили. Спасибо вам за то, что вы действительно готовились. И вот на что бы я хотел обратить внимание. Я, наверное, присутствовал на всех или почти на всех баталиях кисишных. И хочу сказать, что уровень выполнения домашних заданий для кисиш, он стал значительно выше. И еще я хотел бы вам пожелать и посоветовать читать журнал «Школьный вестник» регулярно. Ведь вы его читали регулярно, что на очень многие вопросы, на которые вы сегодня не смогли найти ответа, вы бы ответили.
1: Свои пожелания ребятам высказал Александр Николаевич Машковский.
3: Но я хотел бы сегодня, пользуясь случаем, конечно, еще раз поблагодарить библиотеку, ее руководителя, руководителя читального зала. И действительно, ребята, чтобы вы стали еще грамотнее, еще... Способ, не надо ходить в библиотеку. Библиотеки сегодня созданы все условия. Технически хорошо оснащена библиотека. Есть часы, есть все возможности. Так что не забывайте об этом. Ну и помните, что вы живете в Москве и в Москве есть Московская городская организация Всероссийского общества слепых. Успешно вам завершить, хорошо отдохнуть на каникулах и с новыми силами начать очередной учебный год. И я думаю, что у вас все
1: получится. Торжественная часть. Итоги, награждения и подарки. И первыми их получили зрители, давшие правильные ответы, Анастасия Боброва и Егор Кудрявцев. Первые места в каждом из двух туров игры заняли команды Московской школы-интерната номер один. Второе место в младшей группе заняли москвичи из школы номер 1499, по старому интернат номер пять. Почетное третье место досталось гимназии номер 1529.
0: Клевачкин Никита, гимназия 15-29. Ну, настроение нормальное, конечно, хотелось победить, но игра есть игра, победителей не судит. Школа интернат номер один, Капцинель Михаил.
1: Оттуда же Данила Абшин. Как у вас настроение после этого?
2: Хорошее настроение, ожидаемая победа. Ну, ожидаемая, но да. Это, она, так, она стала ожиданной
1: после 3 да. четвертой темы. Ну, вы же все-таки, наверное, сразу настраивались на победу? Настрая да, конечно. Назад, да. Ну, и видно, что вы и готовились, не только настраивались, но и... Ну, не часами сидели за книжками, оно так, как бы, это, видимо, общий
0: фон знаний такой,
2: поэтому...
1: Поэтому так сложилось, да. После подведения итогов игры мы взяли интервью у Сергея Егоровича Ковалева.
0: Мне удивило и поразило то, что участники этого конкурса «Кисиш-2017» — это ученики 5-х, 7-х, 8 10 классов школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей нашего любимого города Москвы. Я был приятно удивлен, как они старались. Выходили в декоративных костюмах. У них были подготовлены прекрасные визитные карточки. Они и пели и приплясывали. У них было взаимодействие между собой такое потрясающее, что это просто настоящий КВН, который нам показывают по телевидению. То есть очень высокий уровень мастерства и очень высокий уровень ответственности. Прекрасно, когда вот в Российской государственной библиотеке проводятся такие мероприятия. Организация была на высочайшем уровне. И были слайды показаны. И микрофоны все работали. И документы документация была вся отработана, и таблички были на столах, все было продумано. Ну, конечно, в этом и большая заслуга тех, кто организовал это мероприятие со стороны Московской городской организации ВОЗ. Ну и самое, конечно, приятное, то, что победителям были вручены и красочные дипломы, и памятные подарки. Все с радостью фотографировались, делились впечатлениями и долго не могли разойтись после этого мероприятия. Такие хорошо продуманные, организованные мероприятия с участием детей, посвященные к различным хорошим, добрым юбилеям, могли бы быть взяты на вооружение, и успешно проходить и в других наших региональных организациях при их поддержке, при их участии. Это, я считаю, достойный пример для
1: подражания. Говорится, важна не победа, важно участие. Говорится-то говорится, да только далеко не во всех состязаниях это чувствуется. На КСИЖ-2017 чувствовалось сначала и до самого конца. Впрочем, почему же конца? Продолжение. Скажем спасибо нашим дорогим ребятам, взрослым, участникам, болельщикам, преподавателям, членам жюри, сотрудникам библиотеки и всем, всем, всем. Спасибо и до встречи на Кисиш 2018.
0: Избранные материалы КИСИш 2017 слушайте в приложении к журналу.